0: Vi är inne i en serie predikningar om Guds namn, Yahweh, eller Jag är. Vi börjar närma oss slutet på den här serien. Nu Vi har en gång kvar efter den här söndagen. Och sen kommer något annat, men vi talar om, om Guds namnet, Jag är, Jahve som det heter på hebrerska. och Vi talar om några olika sammanhang där Gud kopplar samman sitt heliga namn. Till någonting som är ett uttryck för eller ett utflöde av hans nåd och omsorg. Vi har talat om att Herren är en trofast Gud. Vi har talat om Herren den närvarande. Vi har talat om Herren din försörjare och Herren din hede. Och alla de här Guds namnen är i sig själv löften. Och uttryck för Guds nåd och omsorg, hans inflöde av sin kärlek i våra liv. Och idag så ska vi tala en stund om Guds namnet Jahwe Shalom, Herren din frid. Och i hebreiska så står Shalom eller frid för helhet, för någonting som är komplett för en återupprättelse av hur det är tänkt att vara när allt är som det ska. Men vår förståelse av ordet frid handlar ju ganska ofta om, tycker jag mig märka i mitt eget liv i alla fall alltså att det handlar om frånvaron av saker som oroar, sånt som stör frånvaron av strid och spänningar och bekymmer. Men vi kommer att se då att frid inte i första hand är frånvaron av sånt som stör och skaver, utan att det framför allt är någonting som Gud ger. Någonting som tillförs till våra liv. En närvaro av Guds nåd och barmhärtighet i våra liv. Det står i psalm 29, vers 11. Att Herren välsignar sitt folk med frid. Och vi ska idag gå till domarbokens sjätte kapitel. För det är där som själva namnet dyker upp. Och när vi går in i domarboken så kommer vi rakt in i en orolig och stökig tid. Israels folk är hårt ansatta av ett annat folk, midjaniterna. De är mer eller mindre ockuperade. Gång på gång så dyker de här midjaniterna upp. De skäl skördarna, de skäl boskapen, de ödelägger och förstör Kraschar ekonomin och försörjningen egentligen så kraschar de allt. Och allt det här sammanfattas ganska tydligt i domarbokens sjätte kapitel och den sjätte versen där det står. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. Och kapitel 6 i domarboken handlar om hur under den här svåra tuffa tiden en man som heter Gideon för uppdraget av Gud att befrias folket från medianiterna och att skapa frid helt enkelt. Och sen kapitel 7 och 8 handlar om hur han utför det uppdraget och Gideon utför sitt uppdrag och gör det som Gud lägger på honom. Och han lyckas med det och det avslutas det här sammanhanget i det åttonde kapitlet av den tjugottonde versen i domarboken så blev midjan kuvat under Israels barn och lyfte inte mer sitt huvud. Och landet hade ro, det vill säga frid, i 40 år så länge Gideon levde. Men vi läser ifrån kapitel 6. Herrens ängel kom och satte sig under terribinten vid offran som tillhörde riten Joash. Denna son, Gideon, höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: Om min herre, om herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och så där kan man ju faktiskt känna det ibland i livet. Om Gud är med, varför är det som det är? Och Gideon fortsätter, var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt, se har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i miljaniternas hand. Så det här är Gideons bild av situationen, att Gud har övergett sitt folk, han har vänt om ryggen. Alltså de här svårigheterna som man upplevde under midjaniternas räder och förtryck. Oron som Gideon upplevde hade på något sätt fått honom att tappa fokus. Och när vi tappar fokus så är det ganska nära till hans att vi börjar skapa tankebyggnader som inte stämmer. Och det hade Gideon gjort. Hans tankebyggnad var att Gud är inte här. Han bryr sig inte längre. Men Gud talar till Gideon och står så här: Då vände Herren sig till honom och sa: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur medianiternas våld. Så jag har sänt dig. Gideon är fortfarande osäker, han är rädd, han är orolig, han argumenterar med Gud. Och han begär tecken på att han har fattat rätt. Men Gud fortsätter att tala till honom och säger frid, vara med dig. Var inte rädd, du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren. Och kallade det Herren är frid. Eller Yahweh Shalom. Och här finns något viktigt. Det här är kapitel 6 som vi läser ur. Och det Gideon skulle åstadkomma, och faktiskt åstadkommer också, finns berättat som jag sa i kapitel 7 och 8. Så redan innan Gideon ens har påbörjat sitt uppdrag, talar Gud frid till honom. Gud säger tre saker. Frid vara med dig. Var inte rädd. Du ska inte dö. Och poängen som jag ser i det här, det är att Gud ger Gideon frid i hjärtat, i hans inre. Innan allt är fridfyllt i det yttre, i omständigheterna. Och vi vänder ofta på det här, åtminstone gör jag det. Man tänker liksom att ja men när det där har löst sig, när det där har ordnat upp sig, om bara det där kunde ske. Då kommer jag att uppleva frid och ro och vila. Då kommer jag att känna mig trygg och omsluten av Guds kärlek och barmhärtighet. Men den här bibeltexten visar faktiskt på någonting annat. Den visar att Gud kan och vill ge oss frid och trygghet och ro mitt i det svåra. Mitt i det utmanande, det som skarar mitt i stormen. Och vi kan förstå att någonting hände med Gideon när Gud talade till honom. För han bygger ett altare och han proklamerar Yahweh Shalom, Herren är frid. För jag tar det med till en händelse som inträffade så där 1100 år senare. Det står i Matteus Evangelium, det åttonde kapitlet. Att Jesus steg i båten och hans lärjunga följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sa, herre rädda oss, vi går under. Han sa till dem, varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Och så där skulle man ju vilja att det alltid var. Att det var så jämnt. Varje gång som det stormar i livet. Varje gång som orosmolnen hopar sig. Varje gång man känner den minsta rädsla eller osäkerhet ett samtal med Jesus och allt blir lugnt. Men läser man vidare i Matteus så inser man att det kanske inte vore det optimala ändå. För det Jesus tar hand om den här gången är de yttre omständigheterna. Och i lärjungarnas inre, i deras hjärtan, händer egentligen ingenting. Och bara några kapitel senare, i det fjortonde kapitlet i Matteus evangeliet, så är lärjungarna tillbaka i ungefär samma läge. De är ute på samma sjö, antagligen i samma båt. Men den här gången är inte Jesus med dem i båten. Han har bett dem att åka i förväg. Och än en gång så blåser det upp till storm på Genesarets sjö. Och lärjungarna grips av panik. Lika rädda som förra gången. Och faktiskt blir de ännu räddare den här gången. För på avstånd så ser de Jesus komma gående på vågorna. Och de fattar inte att det är Jesus. Det står att de tror att det är ett spöke. Och det står i texten att de skriker rakt ut i rädsla. Och du vet, när oron och rädslan får ta över så kan nästan vad som helst skapas i våra sinnen. När Jesus stillade stormen vid det första tillfället. Så påverkade det de yttre omständigheterna. Och det gav säkert en viss känsla av frid för lärjungarna. Just där och då. Men i grunden hade egentligen ingenting skett inom dem. Vi flyttar oss fram i tiden ungefär 25 år till och i apostelgärningarna 27 så är Paulus ombord på ett skepp. Han är på väg till Rom för att stå inför kejsaren och få ge sitt vittnesbörd. Och mitt ute på medelhavet så seglar man in i en fruktansvärd storm. Det är mycket båtar och stormar idag. Och alla ombord på det här skeppet är rädda. Lukas som har skrivit apostelärgärningarna är med på den här resan. Och han konstaterar att varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Det var situationen, det var där de var. De hade tappat allt hopp om att bli räddade och att komma ur den här situationen. Och när det var så där, riktigt jobbigt och uppgivet så klev Paulus fram. Han har också varit rädd. Han har uttryckt oro inför den här resan. Vi kan läsa om det tidigare kapitlet. Men nu har det hänt någonting med honom. Då steg Paulus fram mitt ibland och sa. Ni män skulle ha lytt mitt råd och inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Alltså, Paulus kan inte låta bli och ge dem ett litet, vad var det jag sa? Men nu uppmanar jag er. Fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från en gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sa, var inte rädd Paulus. Du ska stå inför kejsaren. Och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fattar moden i män. Jag litar på Gud. Att det blir som han har sagt mig. Och om man läser vidare i den här berättelsen så fortsätter stormen. Och skeppet slås sönder så småningom. Men alla blev räddade. Och Paulus var lugn. För att Gud hade talat frid. In i hans hjärta. Och vet du, jag tror det är så här. Och om du inte tar med dig någonting annat ifrån den här prediken. och inte minns någonting annat. Så försök att minnas det här. Att ibland stilla Jesus stormen. Men ibland tillåter han stormen rasa. Och stilla våra hjärtan. Mitt i stormen. Och det är det här som är den djupa innebörden av vad bibeln menar med frid. Att mitt i allt som sker och hur det än ser ut, kunna ha en förtröstan på Gud och kunna vila i honom och veta att han håller mig i sin hand. I psalter finns en lite märklig sak i Salmarna 42 och 43. Salmarna efter varandra. De innehåller nämligen en vers som är exakt likadan i båda salmarna. Och det står så här, och ibland upplever vi precis den här situationen. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska tacka honom, min frälsning och min Gud. Och salm 43, precis likadant. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska tacka honom. Min frälsning och min Gud. Lyssna. Gud står fast vid sitt ord. Han står fast vid sina löften. Han kommer inte att svika dig. Han kommer inte att överge dig. Och Jag tror att det är viktigt- att vi då och då, som med den här predikosserien, påminner oss om vem Gud är och vad han har lovat. Han är en trofast Gud som aldrig sviker. Han är en närvarande Gud som aldrig är långt borta från någon enda av oss. Han är Herren vår försörjare. Han är Herren vår heder som har omsorg om oss. Och han är Herren vår frid. Frid är inte så vi, inte bara och inte ens i första hand från varon av oro och svårigheter sånt som stör och skaven, utan det är också och framför allt närvaron av den heliga i vår vardag och hur den vardagen än ser ut. När Jesus mötte sina förskrämda lärjungar efter uppståndelsen. När de hade låst in sig och socialt distanserat sig i sin rädsla. Så hälsade han dem med orden frid vara med Han sa det faktiskt två gånger liksom för säkerhets skull ifall någon skulle ha missat det. Och så skriver Johannes att sedan han sagt detta andades han på dem och sa. Ta emot den heliga ande. Genom Jesus har vi frid med Gud. Och genom honom får vi också ta emot frid från Gud. Och det finns ett fantastiskt löfte i Filippebrevets fjärde kapitel. Där det står att om vi vänder oss till Gud med våra bekymmer, med våra önskningar, med allt som ligger över oss. Så ska Guds frid. Som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. En frid som övergår allt förstånd. Det är ju liksom nästan en frid mot bättre vetande. Du borde ju fatta att du i den här situationen skulle vara orolig. Skulle ha ångest. Skulle ha panik. Men det finns en frid som övergår det förståndet säger. En frid som är större än vad vi kan fatta. Och någonting händer i oss. I våra hjärtan och i våra sinnen. När Gud genom den heliga ande talar sin frid in i oss. Gud vill ge dig sin frid. Oavsett hur din situation ser ut. Och oavsett vad det är som oroar och skaver. Bibeln innehåller så många löften om detta. Vi började dagens predika med att citera från psalm 29. Herren välsignar sitt folk med frid. Och jag vill sluta idag med att påminna om den bön av välsignelse som vi så ofta avslutar våra gudstjänster med här i ena kyrkan. Det är den bön som kallas den aronitiska välsignelsen. Och den kallas så inte för att det var Aaron som hittade på den. Utan för att han som överste präst fick uppdraget av Gud själv. Att hålla ut den över folket. Så det här är en hälsning från Gud själv. Och den innehåller Guds löften till alla de som tror. Och du känner säkert igen den. Herren vill sygna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och ge dig frid. Vi har sagt tidigare i den här serien av predikningar. Att allt som Gud har lovat är uppfyllt i och genom Jesus. Jesus är uppfyllelsen av Guds löften. Allt som Gud har lovat är tillgängligt i och genom Jesus Kristus. Och vet du det betyder? Att när vi ber den här välsignelsebönen så är det inte en bön om någonting som vi inte har. Utan det är en bön som sträcker sig efter det som vi redan har i Jesus Kristus. Så min vän, var du än befinner dig just nu. Om du sitter framför tvn eller framför datorn eller med din smartphone i handen. Om du vänder dig till Gud med dina behov, med dina bekymmer, med din oro och ängslan, med allt vad du är och har. Så är hans ansikte redan vänt till dig. Och han ger dig sin frid. Amen.